0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El siglo XX, sobre todo en las primeras seis décadas, marcó su historia con una pandemia que se llevó a más de 50 millones de seres humanos, una depresión económica devastadora, dos guerras mundiales y la imposición de numerosas dictaduras. Sin embargo, en las cuatro décadas finales de aquel lejano siglo, las democracias en el mundo avanzaron como nunca, cayó el muro de Berlín, los países de Occidente tuvieron un crecimiento económico extraordinario, la pobreza bajó y la expectativa de vida subió. A pesar de su juventud del siglo XXI, está siendo de las suyas. Llevamos ya varias crisis económicas que podrían costar más que la de hace un siglo. El bienestar cayó a niveles de hace 15 años y las guerras que las hay hoy son más complejas y se pelean de forma distinta. Si se gestionan bien estos desafíos, se pueden superar, pero el problema del siglo que vivimos es la política y la forma en que quienes la practican están destruyendo las democracias, sus instituciones y los valores que protegen y garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos. El marcado y peligroso deterioro que sufre la política se debe a los actos infames e indecorosos que cometen los políticos, a su incompetencia y a su corrupción. Por eso, la pérdida de confianza y de respeto por la mayoría de ellos, por eso el deterioro de las instituciones, por eso el lamentable y accidentado ejercicio de la democracia. La debilidad y la insuficiencia económica de tantos años ha generado una crisis social crónica y permanente, agravada por la interminable acumulación de escándalos que afecta a una clase política llena de personajes opacos, sin causa y sin ideas, cuyo único mérito es haber destruido la moral pública. La renovación de la clase política depende de un esfuerzo mucho más grande que el voto de cada cuatro años. La democracia se protege y logra continuidad cuando las instituciones funcionan. Por eso, la importancia vital e impostergable de hacer las cuatro grandes reformas que el Estado necesita. La reforma que rescataría el sentido de la justicia y nos permitiría elegir jueces y magistrados que la honren, que garanticen el respeto a la ley, la igualdad de todos frente a ella y un Estado de derecho. La reforma electoral que devuelva a la nación la ilusión por su democracia. Una reforma que promueva la formación de partidos políticos institucionales en lugar de bandas criminales. Una reforma que nos dé el derecho, la oportunidad y la libertad de elegir a los mejores dirigentes con transparencia, con los más altos estándares de excelencia, para que representen frente al Estado, con dignidad y resultados, a los ciudadanos que les elijan. Las reformas al servicio civil y la administración del Estado, que rescatarían la eficiencia y la honradez en la administración de los recursos públicos, los cuales estarían en manos de una tecnocracia calificada, remunerada con decoro y expuesta a la rendición de cuentas. Seguir dejando nuestro país en manos de truanes, capitostes, narcos y matones es el camino directo al suicidio colectivo. Nuestra democracia republicana no es causa perdida. El subdesarrollo político imperante puede y debe ser vencido. Esta es la clave. Esta es la batalla crucial que debemos emprender. Que no quede duda, vivimos tiempos en los que se hacen indispensables el heroísmo cívico, la militancia política ejemplar y la ciudadanía presente y comprometida. Emprender las cuatro reformas del Estado y la integración económica de Centroamérica es el camino al futuro, el único que nos llevará al bienestar, al desarrollo y a la libertad.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Esta semana, Guatemala cumplió 199 años de vida independiente sin embargo, la incompetencia de los gobiernos, la corrupción de los políticos, la indiferencia de las élites y la ausencia de un número suficiente de ciudadanos comprometidos con su país y con su democracia, ha concebido una realidad institucional, cívica y social que, después de casi dos siglos, acumula para nuestro país un saldo de irresponsabilidad, egoísmo y vergüenza. Algo no está bien en una nación que crece de 1.900.000 habitantes a 17 millones en 100 años. Y la mitad o más son siempre pobres. Como hoy lo son 8.6 millones de guatemaltecos que viven en situación de pobreza. Y de ellos, 2.6 millones de seres humanos en pobreza extrema. La explicación está en que en los últimos 100 años tuvimos 34 presidentes, de los cuales 20 fueron de facto o señalados de fraude electoral, 12 impusieron como dictadores, nos han gobernado 7 juntas militares y vivimos un magnicidio. De los ocho presidentes electos desde la apertura democrática en 1985, cinco son impresentables y enfrentan o deberían enfrentar procesos penales por incompetencia, negligencia y corrupción. En este momento, y si no cambiamos el rumbo de esta historia, el futuro de Guatemala está lleno de sombras y amenazas. A pesar de algunos avances en seguridad en la última década, Guatemala se encuentra entre los 10 países más violentos del mundo y nuestra capital es una de las 30 ciudades más violentas del planeta. Agencias de seguridad de Estados Unidos nos consideran como una amenaza para la seguridad regional dado que el 90% de la droga que llega a los mercados norteamericanos pasa por nuestro territorio, aumentando el riesgo de convertirnos en un narcoestado. Con el nivel de crecimiento económico actual, tardaríamos 40 años en duplicar nuestra renta per cápita y seguiríamos pobres. Por eso… Según expertos, nuestra economía debería crecer cinco veces más rápido para recibir con oportunidades de vida y trabajo a los nuevos ciudadanos y rescatar a los que se han quedado atrás. Nuestra realidad política de hoy hace imposible este crecimiento. Los números que más ofenden a la nación son que uno de cada dos niños sufre desnutrición crónica la tasa más alta de América Latina y la octava más alta del mundo. Mientras el promedio de años de escolaridad en América Latina es de 9.3, Guatemala apenas alcanza 6.1 años en promedio. Y solo 6% de nuestros jóvenes asisten a la universidad, comparado con un 28% en el resto del continente. Estos números de vergüenza que comprometen y amenazan el futuro son la consecuencia del subdesarrollo más vergonzoso y destructivo que puede sufrir una nación. El subdesarrollo político. Este es el legado y la consecuencia del comportamiento de las autollamadas élites y los supuestos líderes políticos que han permitido que mafias criminales y mercaderes de la política hayan capturado la democracia y sus instituciones, o sean directamente sus captores. Si queremos que Guatemala despegue, que se desarrolle, que pueda enfrentar crisis como la que provoca una pandemia, que inicie un camino decisivo de prosperidad económica y bienestar social, debemos emprender el impostergable deber de reformar el Estado. Si el Estado no funciona porque está capturado por mafias criminales, no importa cuántos gobiernos pasen y cuánto inflen sus presupuestos, seguiremos viviendo la inmundicia política que hoy padecemos y seguiremos fracasando como nación. La historia demuestra que el éxito de las naciones depende del imperio de un estado de derecho, fundado en valores republicanos, democráticos y liberales. El desarrollo necesita certeza jurídica y respeto a la vida, la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos, condiciones que nunca han existido con plenitud en Guatemala. Por estas incontestables e inexcusables razones, Guatemala debe hacer, de una vez por todas, las cuatro grandes reformas que su Estado necesita a la ley electoral, al sistema de justicia, al servicio civil y a la administración del Estado. A 12 meses del bicentenario de nuestra independencia, las élites académica y económica, los grupos de jóvenes y las organizaciones sociales deben exigir a la élite política que asuma su responsabilidad o que se quite del camino. Llegó la hora de liberar y reformar el Estado de Guatemala. La historia y las complejas circunstancias que hoy vivimos demandan que seamos la generación que cambie el presente para rescatar el futuro de nuestro país. La historia será implacable si, una vez más, damos la espalda y traicionamos a la nación. Toca a los ciudadanos de hoy, levantar la bandera y rescatar la misión, el compromiso y los valores que se fueron perdiendo y olvidando a través de dos siglos de vida independiente.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Richard Eichenhead. Él tiene una maestría en Administración Pública de Harvard. Es presidente de IDC. Y a Philip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Señores, gracias por darnos unos minutos. Licenciado Eichenhead, cumplimos 199 años de vida independiente, pero uno se pregunta con frecuencia, ¿independencia de qué? Vivimos atrapados por una colección de absurdos, que cuesta entender, pero que producen unos resultados vergonzosos de atraso y miseria. Usted dijo esta semana en una columna de prensa que cualquier país moderno necesita establecer un sistema político que funcione, dejando ver con claridad que el nuestro no funciona, porque está copado por intereses oscuros. ¿Qué nos falta, licenciado Aikenhead, para poder construir un Estado funcional?, ¿Qué importancia tienen las cuatro grandes reformas que el Estado necesita en su sistema de justicia, la ley electoral, el servicio civil y la administración del Estado?
3: Bueno, buenas eh, noches y gracias. Eh, yo siento que lo que nos pasa es que estamos atrapados en la coyuntura. Este país vive en la coyuntura y entonces toda la discusión es cómo sobrevivimos un año más cómo logramos mejorar marginalmente algo que no funciona y no hacemos lo que todo país serio tiene que hacer. Si nosotros tenemos una visualización del mediano y largo plazo, nos tenemos que dar cuenta que el Estado, el sistema, como funciona actualmente, no sobrevive. Es un sistema que en los próximos 10 años va a colapsar. ¿Cuándo? Es la pregunta. Entonces, si aceptamos eso, entonces tenemos que entender que hay que empezar a hacer las reformas como que estuviéramos reconstituyendo el Estado guatemalteco. Y un Estado que no genera un sistema de justicia que funciona, no tiene futuro a mediano plazo. sin una ley electoral que garantice que las elecciones sean libres, abiertas, pero que no tampoco sean anárquicas, es fundamental. Y que el financiamiento electoral sea transparente y claro. Y por supuesto, lo del servicio civil, Ninguna nación en desa desarrollada no tiene un servicio civil que funcione y una administración del Estado con instituciones serias y fuertes. Así que yo creo que tenemos que dejar de vivir la coyuntura y ver que el sistema no nos sobrevive en el mediano plazo.
1: Una reflexión sin duda alguna importantísima. Licenciado Chicola, desde la independencia en 1821 hemos tenido 12 constituciones. En los últimos 100 años tuvimos 34 presidentes, 20 de los cuales fueron electos por fraude electoral o de facto, dos dictadores y tuvimos siete juntas militares. Nuestra joven constitución ya sufrió un intento de autogolpe en 1993 a manos de uno de los padrastros del Estado criminal, pero sobrevivió. Guatemala sufre por el diseño y la construcción eh, de un modelo de Estado hecho desde la corrupción para la corrupción. ¿Podemos decir, Lic Chicola, que nuestro subdesarrollo económico y social es consecuencia de nuestro subdesarrollo político? Son las cuatro grandes reformas de las que hablábamos y definía con claridad el licenciado Eichenger. Eh, que mencionamos en esta tribuna con frecuencia, el camino para empezar a construir un Estado democrático, liberal y republicano para la gloria y el desarrollo de la nación guatemalteca?
4: Totalmente con la primera pregunta. Hay varios estudios en los últimos años que han demostrado que los países que han alcanzado desarrollo económico y desarrollo social tienen una precondición, que es el desarrollo de la institucionalidad política. Nuestro subdesarrollo político se entiende como... Primero, tenemos instituciones débiles, tenemos una élite fracasada, tenemos un sistema de partidos políticos inoperante que está capturado por las mafias que los utilizan como meros vehículos electorales, Tenemos un sistema de justicia completamente disfuncional, una mala gestión pública y tenemos un saqueo sistemático del presupuesto público. Eso es, en grandes líneas, su desarrollo político. Las reformas al, sector, al sistema electoral, sistema de justicia, eh, servicio civil y administración pública permitirían reconducir y reorganizar precisamente esos cimientos del Estado moderno y nos permitiría ir combatiendo esa historia de subdesarrollo político que nos ha acechado ya durante casi 200 años.
1: Ya, decía que con, con el nivel de crecimiento económico actual eh, tardaríamos 40 años en duplicar nuestro ingreso per cápita y seguiríamos siendo pobres. En una nación con la mitad... Eh, de su población pobre desde hace 100 años y en la que uno de cada dos niños sufre desnutrición crónica, la política es controlada por mafias criminales y las élites no muy se enteran. ¿Qué puede hacer el ciudadano para salvarse, para rescatar su Estado y su democracia? ¿Cuál debería ser el modelo económico al que debemos aspirar y por qué la política es el epicentro de ese modelo?
3: Bueno, porque si la política no la reformamos, y, y no hacemos ese cambio, el ciudadano va a tener que seguir haciendo lo que hace hoy en día. La, el modelo económico que tenemos en Guatemala se llama Sálvese Quien Pueda. Y entonces cada individuo busca su solución. Para algunos es migrar hacia Estados Unidos, al norte. No importan los riesgos. Para otros es tener una familia muy numerosa, porque no hay una red de protección social, y la esperanza es que alguno de los hijos pueda mantener en la vejez a los, a los padres. Para otros ha sido el trabajo fuerte, el ahorro constante para ir a tener una casita y poder sobrevivir. Y para muchos es una oportunidad de negocios y de crecimiento. Pero estamos perdiendo el juego colectivo por salvar el juego individual. Y lo que necesitamos, la política nos tiene que dar es, no debemos de cambiar el sistema para ir a una economía centralmente planificada o socialista, porque eso sería fatal. Vemos el caso de Venezuela, lo que ha destruido de valor y, y, y destruido la dignidad del ser humano. Pero por el otro lado, tampoco podemos ir jugando a sálvese quien pueda. Entonces la política nos debe dar el marco para que nosotros nos enfrentemos en dos cosas que son fundamentales. Henry Ford lo proponía en Estados Unidos hace más de 100 años. Y es, tenemos que mejorar el ingreso y la capacidad de consumo de los guatemaltecos en general para que pueda aumentar el mercado interno y que se puedan satisfacer necesidades que se tienen. Se tienen que poder proveer los servicios básicos de educación y salud para mejorar el nivel de la población. Pero tenemos que estar convencidos que tenemos que crecer al 6, 7 por ciento. Y China lo demostró. Urbanización, énfasis en la producción y exportación de bienes y servicios son las salidas para un país pequeño como el nuestro y que está ubicado cerca del mercado más grande del mundo que sigue siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, y como usted
1: dice, licenciado, Eikenher, el, el hecho, la condición de que la política funcione es determinante para todo lo que usted, para que todo lo que usted escribía realmente dé los resultados que se esperan. Por eso, Lick chicola el fundamento de la democracia liberal lo forman partidos políticos fuertes e institucionales, ciudadanos presentes, un sistema electoral cristalino poderes y cortes independientes que garanticen la supremacía de la república libertad económica y orden fiscal por eso se puede afirmar que el futuro de la democracia depende de las cuatro grandes reformas que necesita el estado de Guatemala eh, y que obviamente eh, insistir en que para que un país pueda aspirar al desarrollo eh, tiene que funcionar la política
4: totalmente si Guatemala sigue por el camino de esta democracia fallida, de fachada por esta república capturada por mafias o un estado de derecho completamente disfuncional, aquí se nos se nos presentan algunos escenarios muy complicados. Por ejemplo, voltemos a ver el caso haitiano. haitiano. es Haití es un país que nunca superó el subdesarrollo político y eventualmente su sociedad implosionó. O está el caso, por ejemplo, de Guinea, que se volvió un estado mafia, es decir, mafias criminales tomaron control de la política y sirven exclusivamente sus objetivos criminales. O está, digamos, la amenaza permanente de Latinoamérica y es que los estados débiles son caldo de cultivo para que triunfe el populismo. Venezuela es probablemente la mezcla de una sociedad que implosionó un estado criminal con populismo político. Si no encauzamos las grandes reformas para reordenar el funcionamiento del Estado y de lo público en Guatemala, se nos presentan esos escenarios. Yo creo que estamos ante una encrucijada de país de salir a de, de, de tratar de construir institucionalidad para romper ese ciclo vicioso que lo único que nos va a condenar es hacer o un Venezuela o un Haití. Por eso,
1: licenciado Aikenhead, una de las graves amenazas para Guatemala es que la consoliden como un narcoestado. A veces da la impresión que ya lo somos. Usted ha mencionado que la visión geopolítica es clave para nuestro país. El 90% de la droga, como sabemos, llega a Estados Unidos, eh, que llega a Estados Unidos pasa por nuestro territorio, contamina y corrompe las instituciones del Estado y la sociedad eh, y por eso es que las agencias de seguridad en Washington nos ven como una amenaza. ¿Por dónde empezar a reorientar nuestra política exterior y nuestra relación con Estados Unidos? ¿Qué arreglo podemos hacer con esa gran nación del norte para que, luchemos juntos contra ese ingrato enemigo que es el narcotráfico
3: mire es como en todo cambio estructural se necesita franqueza entre ambos países, entendiendo que el mercado grande uno de los líderes del mundo o el líder del mundo es Estados Unidos, pero tenemos que tener el diálogo claro con ellos ¿van en camino de ir poco a poco legalizando y normalizando la droga o van en el camino de combatirla ferozmente? Pero lo peor que ocurre ahora es que no es ni uno ni lo otro. Entonces los grupos eh, vinculados al narcotráfico encuentran en los países la manera de asentarse y de garantizar la llegada bastante segura de su droga hasta la frontera de Estados Unidos. Y después viene ya la otra etapa que es qué hace y qué pasa para que llegue al consumidor norteamericano. Pero entonces nosotros estamos teniendo un costo elevadísimo en eso. Y ese costo hace, junto a la falta de un sistema político que funcione y que dé las oportunidades a los guatemaltecos, que los migrantes empiecen cada vez más a viajar a Estados Unidos. Y entonces las familias desesperadas lo que arriesgan es lo más valioso que tienen, que son a sus hijos jóvenes, adolescentes, y los tratan de mandar. Y Estados Unidos empieza a decir, pero es que ya no me vienen... Eh, adultos, me están viniendo niños y esa es parte del de declive de esa relación entonces pasamos por empezar a ser sinceros, segundo porque nosotros en Guatemala debemos de empezar a tratar junto a Centroamérica a hacer lo que México hizo de tratar de convertirse en el proveedor de manufactura de bienes y servicios a la cadena de suministros en Estados Unidos y ahora que Estados Unidos tiene tensiones con China y está buscando lanzar nuevas cadenas de suministros es la gran oportunidad para una alianza y que busquemos producir acá lo que se necesita en Estados Unidos y muchos de los insumos vendrán del mismo Estados Unidos aquí solo los procesaremos y los regresaremos y en la medida en que entonces tengamos una relación constructiva nosotros podemos engranarnos ese gran sistema económico de Estados Unidos y juntos combatir uno de sus males que es el narcotráfico hoy por hoy no nos estamos integrando y lo único que están aprovechándose son los coyotes con todos los migrantes y los narcotraficantes con el puente que le significamos Centroamérica para su camino hacia el norte en Estados Unidos.
1: Por eso y esta pregunta va para los dos quisiera escuchar sus reflexiones, si estamos de acuerdo en la importancia de que todos esos elementos de la ecuación que nos darían la oportunidad de iniciar un proceso de desarrollo estratégico, inteligente y con los resultados que quisiéramos, y además estamos claramente de acuerdo en que las grandes reformas que necesita el Estado son indispensables, ¿cómo logramos que nuestras élites comprendan la necesidad de emprender estas reformas de rescatar esos liderazgos que están por ahí anestesiados o dormidos, qué responsabilidad tienen las élites en esta indispensable, ineludible e impostergable tarea que tanto depende de esta reforma la sobrevivencia de nuestra democracia. Hay quien lo decía, de que en los próximos 10 años podemos naufragar casi en cualquier momento porque las condiciones ya están dadas. O sea, para que tengamos la posibilidad de iniciar de verdad el camino al desarrollo, tienen que suceder ciertas cosas que no están dando ninguna señal de vida. Las cuatro grandes reformas del Estado, el despertar de las élites y la toma de conciencia de la necesidad de tener eh, una, un plan de desarrollo con una visión estratégica que nos permita aprovechar las oportunidades que en este momento claramente están disponibles. Si quiere, empecemos con usted, Lick. Hay que porque yo estoy consciente que tiene que salir corriendo a una reunión en cualquier momento, así que usted manda, pero lo dejamos arrancar con esta reflexión que me parece muy importante escucharla de su parte.
3: Mire, yo creo que las élites tienen que estar a la altura de los desafíos históricos que estamos viviendo y no hemos estado a la altura. Entonces, las élites están tratando, siguen jugando el juego de sálvese quien pueda y siguen pensando que como son élites, el sufrimiento que les corresponde en el país es menor que al promedio de los guatemaltecos, no digamos a los desnutridos y, 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 y más pobres. Entonces, creen que se pueden hacer reformas marginales cambios semicosméticos cuando se necesitan cambios estructurales profundos y tienen que voltear a ver a Venezuela para saber cuando las élites venezolanas fracasaron cuando no entendieron que había que ponerle un límite al sistema político independientemente de si uno tenía amistad o no con el actual presidente sino que tenían que hacer cambios estructurales y nuestras élites tienen que ver que Guatemala tiene todo para que en los próximos 25 años veamos la etapa de mayor prosperidad económica y social de nuestra historia. O que, como decía el licenciado Chicola, vivamos el calvario, la tragedia de un Haití y de un Estado fallido. Entonces, las élites deben de ver menos su estado de resultados anual y mucho más su balance general de país que quiere decir, si hacemos las reformas, aunque suframos unos dos, tres, cinco años, el resultado del mediano y largo plazo es mucho grande. Y por eso es que ojalá las élites empiecen a ser lideradas por jóvenes, que tengan mucho que perder en el futuro si esto fracasa, y no que seamos los menos jóvenes los que estemos tratando de mantener el status quo. Necesitamos el cambio y las élites deben impulsarlo y no temerlo. Yo
4: me sumo a lo que dice el licenciado Aiken, yo creo que más que una toma de conciencia, creo que el sentido de urgencia deviene de la necesidad de las élites de entender que si no se construye institucionalidad política, su supervivencia está en riesgo. Los estados criminales desplazan a las élites porque los delincuentes se vuelven ahora los que tienen poder político, los delincuentes se vuelven los principales gestores de poder económico. Es un estado criminal, perjudica a las élites porque los sacan de la ecuación. Y el populismo destruye a las élites. Venezuela, Nicaragua, Bolivia son casos paradigmáticos de, esta, de, 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 de este elemento que les menciono. Pero la élite también tiene que entender que por supervivencia propia le conviene contribuir a construir Estado, a reformar el, el, el incipiente Estado que tenemos. Yo creo que ahí es donde el sentido de urgencia tiene que devenir precisamente de un reconocimiento que dejar las cosas como están afectará en el mediano o largo plazo sus propios intereses.
1: ¿Cómo se acaba con esas estructuras criminales brevemente, Lick Chicola?
4: Bueno, yo creo que en primer lugar persecución penal. Eh, eso implica tener un sistema de justicia independiente, lo cual pasa obviamente por reformar el sistema de justicia, hacer algunas reformas a la Constitución. Pasa también por un reconocimiento de las élites que si no se combaten a las mafias enquistadas dentro del Estado, el Estado es disfuncional y sus intereses se van a ver afectados. Y tercero, pasa también por conciencia ciudadana de que este sistema no nos está llevando a ningún lado. Y para terminar, uno de los grandes pendientes
1: desde nuestra vida independiente ha sido la integración económica de Centroamérica. Si Centroamérica se integra en un solo bloque económico de 50 millones y medio de habitantes, casi medio millón de kilómetros cuadrados, seríamos más atractivos para la inversión y tendríamos una oportunidad más sólida para el crecimiento económico y el desarrollo social. ¿Debería ser este el gran proyecto estratégico de la región en el contexto que usted planteaba de aprovechar las oportunidades que la crisis eh, del 2020 está planteando con todos los cambios geopolíticos?
3: Definitivamente. No entenderlo es miopía. Centroamérica necesita la integración no para protegerse de los estados fuera de Centroamérica, ni para proteger los intereses de las élites, sino los necesita, por el contrario, para poder hacer las reformas, catapultar el crecimiento económico e integrarnos como región a Estados Unidos, donde nosotros, tan solo pudiendo integrarnos en Estados Unidos tres, cuatro, cinco veces más de exportaciones de las que tenemos hoy, cambiaría completamente el modelo y la dinámica económica y social de nuestros países. No hacerlo es miopía. Así que ojalá, que entendamos y podamos hacer de en esta coyuntura la integración, el elemento de cambio y desarrollo para Centroamérica.
1: Y esa es una gran oportunidad que tiene este gobierno en Guatemala, ojalá que la aproveche. Muchas gracias, señores. Eh, agradecemos su tiempo. También a ustedes, gracias por acompañarnos. Los dejamos ahora con el debate. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy queremos hacer una reflexión sobre cuáles son las reformas que le tenemos que hacer al Estado de Guatemala en el contexto de los 199 años de vida independiente. Y para ello contamos con dos invitados de lujo. En primer lugar, el doctor Jesús María Alvarado, catedrático universitario, y el licenciado Cristian Castillo, investigador del INUSAC. A ambos, bienvenidos a Razón de Estado. Eh, doctor Alvarado, quisiera empezar con usted. Guatemala tiene 199 años de vida independiente, cumplimos el día de ayer y, y sin embargo después de casi 200 años de vida independiente no logramos consolidar un proyecto de nación. No solamente somos un país que está trazado, que no logramos el, 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 el desarrollo, sino que además somos de los últimos países de América Latina en indicadores económicos y sociales. ¿Por qué no logramos como país dar ese salto al desarrollo?
6: Doctor. Muchas gracias, Paul, y un gusto estar aquí con Cristian. Eh, yo creo que eso es cierto, pero no debe ser un motivo para flagelarnos como nación. Aquí hablaré como, como guatemalteco. Es decir, si sí, los resultados no han sido los... Lo favorable en materia económica, en materia social, en materia política, pero eso no puede ser un argumento para flagelarnos. Yo creo que más bien, como bien decías, Paul, la cuestión está en qué podemos hacer hoy, aquí y ahora para poder enmendar un poco esta situación y revertir esa, ese distanciamiento tan grande que hay entre lo que sucede en otras partes del mundo y lo que sucede aquí. Eh, la, la, las soluciones casi que se han dicho reiteradamente en el país, hay que hacer cambios institucionales profundos, hay que re, eh, en, entender y discutir hasta la saciedad cuáles son esos cambios profundos que deben, en, eh, que deben darse y materializarlos, es decir, pasar, ta, pasar también del, del discurso a cierta acción para que no sigamos también perdiendo tiempo. Eh, perder tiempo significa llevar más gente a la pobreza, perder tiempo significa estar más, eh, atrasado con respecto a lo que sucede en otras partes del mundo perder tiempo, es decir, no hacer las cosas que como tantas veces se ha dicho que hay que hacer es sencillamente claudicar como nación y, y, y pasar básicamente a esta situación que cada vez más se agudiza y que la pandemia solo ha venido a ocultar que es desesperadas personas que quieren irse al país para buscar otras oportunidades en otros lados entonces yo creo que eh, el, a, a, yo diría es estar orgullosos de quienes somos es decir, estar conscientes de cuáles son nuestros problemas y, y, y eso significa decir que hay cosas que están mal, muchísimas cosas que están mal, pero también tener conciencia de que somos nosotros los que debemos dar ese paso para poder hacerla y retomar esta agenda de discusión, que yo creo que eso lo podemos hablar más, más adelante sobre qué cosas hay que hacer, eh, imitar las cosas buenas que suceden en otros lados y hacerlas de acuerdo. Eh, licenciado Castillo,
5: lo que el doctor Alvarado dice, bueno, no nos tenemos que flagelar, eh, tenemos que ver hacia adelante y eso es importante, pero también tenemos que aprender de nuestros errores y tratar de tener un diagnóstico adecuado de por qué no logramos ese desarrollo y qué tenemos que hacer. Eh, ¿Cuál es, digamos, la razón principal de ese subdesarrollo?
2: Bueno, en primer lugar, un gran saludo para toda la audiencia de Razón de Estado y el honor de compartir con Paul Boteo y con el doctor Jesús María. Eh, yo cre creería que es importante iniciar poniendo algunos argumentos sobre la mesa. El primero es que el Estado, la institucionalidad, no es un producto terminado. Siempre va a estar en constante cambio, siempre va a estar en constante adaptación. Y luego, una segunda idea importante es que es producto de la sociedad. Los Estados son hechos por los acuerdos políticos de las élites y de los actores centrales de la sociedad. En ese sentido, lo que tenemos hoy en día como Estado, y que no nos gusta, porque a los guatemaltecos desde el 2015 hemos estado rechazando mucho de la institucionalidad del Estado en el eh, guatemalteco tiene que ver porque hemos permitido como sociedad la, que la corrupción se apodere de la institucionalidad pública, que inclusive redes criminales lleguen al gobierno y lleguen a la administración del Estado y hemos permitido en gran medida también lo que el doctor Jesús María planteaba, hemos permitido tener un Estado que permita y tolere una sociedad con hambre, una sociedad desnutrida y una sociedad empobrecida en ese sentido en este momento de la historia a un año de, de llegar al famoso bicentenario de la independencia el gran reto ahora es además de eh, expulsar del control del estado a las redes criminales a los actores criminales que han llegado inclusive al control de la institucionalidad pública también necesitamos un estado que funcione porque la pandemia nos enfrentó a un estado infuncional un Estado que eh, no tiene las capacidades de ejecutar recursos cuando los hay y que no tiene mucho menos la capacidad de atender las demandas de la sociedad. En ese sentido eh, me parece que es muy importante la reflexión que hace esta noche eh, Razón de Estado principalmente porque nos obliga a los guatemaltecos a pensar primero que el Estado es necesario eh, afortunadamente superamos el debate de hace de una década más o menos en donde se veía el Estado como eh, el, el producto que debía desaparecer y segundo el Estado que tenemos no es el Estado más adecuado, el mejor Estado y hay que hacer reformas para que sea efectivo y sobre todo para que responda a las necesidades de nuestra sociedad. Ahora, doctor
5: Alvarado, usted mencionaba de que efectivamente no podemos eh, pasarnos lamentándonos por la situación que tenemos pero sin duda alguna también hay un extremo en esta discusión en donde básicamente es un sector de la sociedad que es bastante conservador y que no quieren ningún tipo de cambio en el país. Están muy cómodos con la situación actual del país, pero sabemos que hay un 50% de pobreza, los índices sociales eh, de educación, de salud del país dan vergüenza. Y la pregunta aquí es cómo darle sentido de urgencia a las reformas que necesita Guatemala, porque cada vez la situación va desmejorando y muchos guatemaltecos la están pasando muy mal. Y cuando nos resistimos a esos cambios, pareciera que estamos siendo indolentes con el sufrimiento de millones
6: de personas en este país. ¿Cómo damos ese sentido de urgencia? Yo creo que básicamente eh, lo, lo que habría que considerar, y, y lo has planteado muy bien, Paul, es bueno, las personas que la pasan muy mal tienen razones legítimas para quejarse y lamentarse. Ahora, el, si el discurso nacional completo es eh, vamos a lamentarnos, bueno, entonces se cae en una especie de pesimismo extremo, que es el que uno, uno escucha más o menos en el discurso en Guatemala. Es decir, mucha gente piensa que eh, en todo en Guatemala está mal, básicamente Guatemala es un país que está casi que condenado a ser... Un, un país pobre, entonces es, ese discurso yo creo que hay que combatirlo para dar unas esperanzas, pero por otra parte tienes a las personas que están muy cómodas, es decir, que han sido, han sido básicamente por, por su propia iniciativa, por su destreza, por las oportunidades que le ha dado a la vida, han, han, han despegado y han hecho contribuciones importantes para el país, y habrá un sector de, ese, de, esa, de esa parte de la, de la sociedad, perdón, que piensa que básicamente la, la bueno, en Guatemala todo está bien, es decir, no, no sufren las penurias que sufren la mayoría de las personas. Reconciliar estos dos mundos pasa, en mi criterio, porque, precis porque las personas que básicamente están en una posición más privilegiada tomen la bandera. Eso significa un poco el discurso que tanto se habla en Guatemala de las élites, es decir, las personas que han sido privilegiadas, privilegiadas en un sentido aquí no una connotación peyorativa, sino que han tenido oportunidades en la vida, se pongan a la cabeza de esas transformaciones. El ejemplo lo podemos ver en muchos países, es decir, que esas personas digan, bueno, nosotros tenemos el tiempo para dedicarle a estudio, para investigación, para conversaciones, para tiempo de reuniones, conversaciones, y crear una plataforma de acuerdo social. Si esas personas no hacen este esfuerzo de ponerse de acuerdo y también plantear los grandes desacuerdos, porque en todo no podemos estar... ¿De acuerdo? Bueno, estamos liquidando las posibilidades de una transformación real. Y yo me temo que en Guatemala, lamentablemente, aquí no sé qué, qué piensan ustedes, pero lamentablemente es que no hemos tenido una oportunidad fuerte para tener un espacio real de discusión nacional. No me voy a meter en temas de críticos a los poderes públicos, pero si en el Congreso de la República no tenemos ese espacio, de gran discusión sobre los grandes problemas del país, bueno, entonces habrá que tenerlo en la sociedad civil.
5: Ahora, por supuesto que tenerlo en la sociedad civil es importante, pero esta discusión tiene que pasar en algún momento a quienes toman las decisiones, que es precisamente en el sector político. Pero los acuerdos en la sociedad civil son importantes y aquí le quiero preguntar algo, licenciado Castillo. Eh, parte del rechazo de cierto sector de la sociedad a los cambios es que hay grupos también radicales que no están hablando de cambiar los puntos eh, importantes eh, en el Estado de Guatemala, sino que hablan de una construcción completa de un nuevo Estado y en muchos casos con discursos radicales, por ejemplo, de nacionalización de, ciertos, de, de ciertas industrias que obviamente va a causar cualquier tipo de digamos eh, dudas en ciertos sectores de la sociedad y en algunos casos con proyectos específicos muy parecidos a los que en su momento se implantaron en Venezuela y que vemos que llevaron al fracaso a ese país. ¿Cómo hacer para que esa discusión no caiga en esos extremos que puede resultarnos muchísimo peor en términos de las condiciones del
2: país? Bueno, eh, licenciado Boteo, el primer elemento es que extremismos hay en los dos extremos, valga la redundancia, el espectro ideológico, digamos. Los radicalismos los encontramos en ambos extremos del espectro ideológico de nuestro país y desafortunadamente con los que no se puede construir un nuevo país es con esos extremos. Ya está totalmente claro, ya se ha discutido suficiente en los últimos cinco años y es precisamente con esos extremos con los que no se va a llegar en ningún momento a ningún punto de encuentro pero construyo sobre lo que plantea el doctor Jesús María y que es fundamental. El país que no sabe a dónde va, corre el riesgo de llegar a cualquier parte. Y en este momento el país sigue sin una guía estratégica, sigue sin un acuerdo de nación que le permita a Guatemala verse por lo menos a una década, al 2030. Muchos, casi todos los sectores en el país se, se amarran y se, se agarran muy fuertemente a la famosa agenda de los acuerdos de desarrollo sostenible. Estamos hablando de erradicar la pobreza, más del 60% del país en pobreza en los próximos 10 años. Eso requiere un acuerdo político y requiere una agenda mínima para que en 10 años se puedan tomar las decisiones necesarias que no se han tomado en 199. En ese sentido, es fundamental que hayan puntos de encuentro hayan convergencias entre los diferentes sectores del país y hayan acuerdos en los en los actores estratégicos nacionales está sobre eh, determinado el hecho de que si nos vamos a sentar a la mesa y ponemos a conversar y a dialogar a los extremos va a ser un diálogo de sordos vamos a continuar y vamos a seguir perdiendo el tiempo como ya se refirió en esta mesa de debate y seguir perdiendo el tiempo es seguir tolerando desnutrición pobreza eh, corrupción falta de, de justicia, de una justicia igualitaria y sobre todo falta de una inversión real que permita despegar al país y tener un desarrollo sostenible. Esto pasa, y la pandemia nos lo ha demostrado, por invertir en la gente. Y esa, eh, eh, mis estimados colegas, es uno de los grandes retos de este país. Necesitamos recuperar a un capital humano, a una sociedad que es nuestro principal activo, pero que en este momento es uno de los grandes retos para poder ponernos a la altura de lo que la pandemia requerirá en la nueva realidad.
5: Ahora, doctor Alvarado, el problema del Estado de Guatemala es que, si bien es un Estado relativamente pequeño, si uno lo compara en relación al PIB, es altamente arbitrario. Las personas que llegan al Estado, pues básicamente en muchos casos han saqueado al país en temas de corrupción y el saldo es sumamente negativo. Sin duda alguna necesitamos construir una república, necesitamos construir un sistema de justicia que funcione, que lleve a las personas que cometan actos de corrupción y cualquier delito a la cárcel, a que puedan pagar efectivamente por los delitos que cometen y así vamos construyendo un país más transparente, menos corrupto. ¿Cómo lograr esa transformación del sistema de justicia?
6: Yo creo que parte, una de las grandes virtudes de algo que tenemos a ese, a ese gigante de país muy cerca que son los Estados Unidos y obviamente no todo lo que sucede allí se puede replicar en otras partes, pero sí si, tomando como ejemplo, uno de lo que pudiera decir es que los Estados Unidos tuvieron en ese momento fundacional como su república lo que llamaba Hamilton y Madison Reflection and Choice, es decir, una gran discusión inicial que fue lo que permitió que ese país se sentara en unas instituciones que hasta el día de hoy más o menos son las que perduran, es decir, y eso significaba pensar qué es lo que queremos con esta república, qué es una república, cuál es su extensión, cuál es su organización, cuál es su, su, su rol que debe tener entre lo nacional y lo internacional, y esa discusión lamentablemente... Eh, como ya se ha abordado aquí, en estos 200 casi años, o 199 para ser exacto nosotros no la hemos tenido, es decir, hemos tratado de imitar instituciones de aquí y de allá, imponerles una realidad que a veces no, no comulga con algunos de esos principios, eh, diseños institucionales que no tienen nada que ver con la estructura económica del país, un ejemplo, yo no soy economista, pero y eh, imagino yo que cuando uno quiere hablar de una mejor burocracia o una mejor justicia, se requiere mucho dinero para tener jueces bien pagados para tener eh, burócratas bien remunerados y que no caigan preso a la corrupción, requiere una estructura económica que sea favorable al mercado y que traiga inversión extranjera y que haya muchísimo trabajo que no, y no tengamos esta estructura que para mí es básicamente una estructura casi precapitalista con algunos destellos de iniciativa empresarial exitosa que bueno, han, han, han sido exitosos contra una institucionalidad que básicamente ahoga la iniciativa privada. Entonces yo creo que básicamente cuando hablamos de instituciones y hablamos de estas cuatro leyes que yo las llamo los cuatro jinetes del apocalipsis porque están ahí siempre presentes pero no terminan de llegar, que es la ley de servicio civil, la ley del organismo judicial, básicamente las la transformaciones que va a haber en la ley electoral y así... Bueno, eso requiere una discusión efectiva, real, sobre cómo esas instituciones, esas leyes, deben engarzar con otras instituciones, pero también pensar que es necesario hacer transformaciones en el modelo económico, porque las transformaciones económicas son las que impactan en las instituciones. A veces quizás el error está en que queremos, queremos hacer unas reformas institucionales solo sin tocar el modelo económico. Hay que tocar el modelo económico. La China comunista admitió, que era importante hacer reformas importantes en la economía, y esas reformas importantes en la economía están impactando en sus instituciones. Nosotros no queremos admitir eso, y ahí el, 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 el básicamente el resultado es, bueno, lo que decía muy bien Cristian, la pobreza. La pobreza se ha, resultado, se ha resuelto en otros países.
5: A ver, eh, licenciado Castillo, se nos está terminando el tiempo, pero esta discusión tarde o temprano, como repito, tiene que llegar a lo político, al Congreso. Pero tenemos un Congreso que, por decirlo de una forma muy amable, da vergüenza eh, por quienes están ahí y, y, por supuesto, hay sus excepciones, hay personas que hacen honor al puesto que tienen, pero la mayoría, lamentablemente, eh, literalmente es una vergüenza para esta nación. Pero ¿cómo logramos que en ese Congreso, que incluso está siendo cooptado por crimen organizado, diputados que pareciera que están al servicio directo de carteles del narcotráfico, ¿cómo hacer
2: esta transformación en un contexto tan complicado eh, como el que tenemos en el Congreso? Esa transformación, licenciado Boteo, no se hace eh, el año electoral o un año antes y es por eso que es tan importante que recuperemos el debate de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y eso lo teníamos claro en la, durante la crisis del 2015 al 2019. Sabíamos que el primer paso iba a ser reformar el sistema político guatemalteco porque de lo contrario los políticos iban a seguir representando a los narcotraficantes a los eh, negociantes con el Estado a los que le venden algo al Estado a los a las personas que lo que buscan es copar la institucionalidad pública para sus propios intereses. En ese sentido, es lamentable que la sociedad se vaya por las modas. En este momento, la moda es cómo ejecutar los fondos de la calamidad pública de la COVID-19, pero dejamos de lado y dejamos votado el tema de la reforma al sistema de partidos políticos, la reforma al sistema electoral. Necesitamos obligadamente una reforma de fondo al sistema de justicia y todo eso pasa además por una vocación real de servicio público, porque ese es el otro gran problema, el no haber una carrera administrativa que garantice a los funcionarios públicos de carrera, a los que realmente han decidido en su vida servirle al Estado, que sean valorados y que sean promovidos el problema es que lo estamos viendo en este momento hay, hay oportunistas que a partir de las elecciones al ganar los puestos públicos se aprovechan de la institucionalidad del Estado crean estructuras paralelas a la institucionalidad pública y empezamos a ver a esos aprovechados que lo que hacen es postergar hacia el futuro el verdadero desarrollo de la institucionalidad pública es por eso y es tan fundamental que podamos tomar decisiones y llegar a consensos en las élites Urge un acuerdo político básico que le permita a quien gobierne eh, gobernar hacia un norte, hacia un objetivo en, de, en definitiva, porque de lo contrario, seguimos dando bandazos y seguimos haciendo improvisaciones, tratando de resolver los problemas históricos con ocurrencias de momento. Bueno, se nos terminó el tiempo.
5: Lamentablemente vamos a tener que hacer una segunda ronda de este programa para poder ahondar en estos temas pero muchísimas gracias a los dos por sus comentarios a ustedes en casa muchas gracias por su atención esto es Razón de Estado
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo